0: 好，今天要分享的题目是正常的基督徒生活。嗯，我们每一个基督徒啊，有三项基本的功课需要学习。我们学好这三样之后，我们才算过一个正常的基督徒生活。当然，我们有很多功课都要学习了。那我我特别有感感觉，我们今天要分享有三项啊。第一项是什么？就是不要忧虑。第二个呢，是要常常喜乐。第三个呢，是要感谢跟赞美。这三种生活的态度呢，是展现一个基督徒向神的信心，也向着世人做出美好的见证。这也是三条致死老我胜过仇敌之道啊，使我们的生命可以不断的蜕变，以至于容上加容啊。看起来好像很简单啊，但是实际上，这个是我们天天都在学习的功课啊。首先，我们来看不要忧虑。主耶稣说了，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人呐、啊，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们了，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。好，这个是主耶稣教导我们关于忧虑啊，那叫我们不要忧虑啊。忧虑呢，英文是叫 worry 啊 ，worry 不是神对他儿女的旨意，所以神的儿女必须要拒绝忧虑。你会觉得说。哎，忧虑好像是很自然的事情，特别是当我们年纪大的时候，我们越来越成熟了，我们就会为了许多事情忧虑啊。那种无忧无虑是小孩子的时代，然后我们年纪大，自然会忧虑。但是呢，我们从圣经里面看到，忧虑不是神给我们的旨意，所以我们要拒绝忧虑。忧虑是出于不信，不信神能够或者神愿意解决你的问题，所以你才会忧虑，认为必须要自己想办法。所以忧虑是因为不幸而造成的，神是我们的天父啊，忧虑的人呢却像是一个孤儿，好像没有父亲可以依靠一样，所以才会忧虑，对不对？那个我就 o y j 从小因为这个父母亲离婚，所以他跟爷爷奶奶住一起，然后从小呢没有人太去为他打点一些，所以他很多事情他需要自己去忧虑啊，他需要自己。为自己设想，不然的话，没有人帮他设想。这就像是一个孤儿，对不对？因为没有父亲可以依靠，所以他需要为自己来打点这一切。许多时候，我们就像这样子，好像没有天赋一样，所以我们就忧虑。所以，我跟就会结婚啊，我们这一点常常就会有冲突啊。他常常觉得说我不够想得多，那他呢都是未雨绸缪，因为从小就是这样的环境啊，让他有一个危机意识啊。好，但是我们信主之后，我们就应该把这样的忧虑啊卸下来，因为我们有个天赋可以依靠啊。所以基督徒如果忧虑的话，就不荣耀神。基督徒如果忧虑，就好像在向人家说啊，我的神是靠不住的。所以，我们必须要彻底打掉爱忧虑的习惯，不准忧虑在我们身上多停留一分钟。主说啊，一天的难处一天当就够了，这意味着神给我们的担子是轻神的。我们有许多的思虑烦扰，都是自找的，是多余的。主耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”所以，神给我们的人生的功课，给我们的任务啊，其实是很轻省的，没有那么重啊，不是那么很难担的一个重担。但是我们自己呢，却常常是忧虑重担。为什么？啊，因为神对他呃儿女的人生计划都是最美好的，是我们偏行己路，习惯靠自己，才使自己背负了许多无谓的重担啊，是自己找来的。那一天的难处一天当，并不是说我们做事不需要计划，也不是叫我们走一步算一步啊，船到桥头自然直。这乃是说我们要做好自己该做的本分。其他未知的因素呢，就祷告交托给神。我们担心也没有用。所以圣经里面说，殷勤筹划的足致丰裕，形事急躁的都必缺乏。好，所以我们需要殷勤筹划啊。许多东西啊，你要筹划才能够完成啊。你要在外头预备工料，在田间办理整齐，然后建造房屋。你这个房屋不是说我今天想到一点就做一点，明天想到那一点就做那一点，这样永远盖不起来。我们需要先筹划，先预备啊。所以神叫我们说一天的难处一天当，不是叫我们说什么都不要想啊，到时候这都会解决。不是，我们还是需要做好该有的计划，只不过当中有很多未知的，我们就交给神。我们在在那边担心啊、害怕是没有用的，我们忧虑担心不能解决问题的，只会增加心理。跟生理的负担也会使我们背对着神，制造更多的问题啊！你常常担心啊，你这个胃会出问题，对不对啊？身体、心理都会出问题了。而且你在忧心的时候，你其实没有面向神，你是自己在那边忧虑，你跟神之间的关系啊，是中间有一个障碍的啊。那我们怎么样能够不忧虑呢？耶稣叫我们举目啊，看天空的飞鸟、野地的百合花，还有看到那些小草。让我们从里面看到神的慈爱跟眷顾。那诗人呢？诗篇里面的诗人叫我们是要来举目看山。我的问题有山那么高大吗？啊，神却是创造天地的神，大山在他的眼中好像是灰尘一样。诗篇一百二十一篇啊，说我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。所以呢，你的你的问题有像山那么大吗？你想说哇，我的问题，你看到这个山，你就觉得你跟这个山不能比，对不对？但神其实是创造比这个山更大的这个整个宇宙啊，啊！所以我们要要知道我们的神有多伟大啊！以赛亚书说：“看啊，万民都像水桶里的一滴，又算如天平上的围城。他举起众海岛，好像极为之物啊。”神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？啊，所以呢，健康、财务、婚姻、亲子、人际关系、学业、工作、事业、经济景气，还有政治局势各方面的困难，在神的眼中都是极小、极轻、极易的事情，不费吹灰之力就能够解决。我们要知道，我们的神是这么伟大的一位神，所以这些事情在他眼中是太小的事情。圣经说：“耶和华岂有难成的事吗？”啊，这个是神对亚伯拉罕说的啊，说说他100岁要生儿子，这个对神来说不是问题。然后在耶利米书里面也说：“我是耶和华，是凡有血气者的神，岂有我难成的事吗？”啊，所以我们有全世界最大的靠山可以靠，为什么我们还要忧虑呢？即使这个世界上一切的指望都绝了。神仍然是使人有盼望的神。从人的眼光来看，也许真的是绝望啊，一切指望都没有了。但是呢，因为我们有一位行奇事的神啊，一位能够行神机的神，所以在他面前，我们永远是有盼望的啊！只要神一点头，什么事情都可以解决的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神。他在主面前做我们世人的父啊。还有呢，愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。为什么？因为他说有就有，命力就立。神可以在一瞬间完成我们所祈求的，超过我们所求所想的。这个罗马书十五章说：“但愿使人有盼望的神因信，将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”所以基督徒在这个世界上是有盼望的一群人，为什么？因为我们有一位阿爸天父，他掌管着整个宇宙，在他没有难成的事，他什么事情都可以做的，啊，所以我们只要紧紧抓住他的手，我们就知道我们不会失望，他不会让我们失望，他有最美好的旨意，他的旨意跟我们的意思不一定一样，但是呢，我们知道我们在他的手中，我们永远有盼望。所以，如今长存的有信、有望、有爱啊，这三样是长存的，不会消失的啊。我们必须要认识我们的神是何等的一位神，是何等大能又慈爱的天父，他能够帮助我，也愿意帮助我，他是我的神。所以，圣经说：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？”所以神愿意把万物连同他的儿子一同赐给我们了。投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖王子啊！看啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。神是我们个人的神，我们可以在这一切的难处当中来经历他，我们来依靠他。他成为我们最大的喜乐啊！好，相信神无所不能，也相信无论如何，神的爱永不改变。这个是讨神喜悦的，也是我们能够得享安息、免于忧虑啊！神如果不许可，我们连一根头发也不会落在地上。我们在他眼中是何等的宝贵呢？为什么我们还忧虑呢？主耶稣说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重、啊、一旦忧虑啊，我们要怎么样？我们就要立刻借着祷告，将所忧虑的事呢，告诉并且交托给主，不要让他在自己的肩头上多停留一刻。啊，腓立比书四章说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我刚刚讲说，那个我跟就业的成长过程非常不一样。我从小是父母亲那个照顾得好好的，所以我什么都不用担心。直到我长大了，他们也打点我需要的、注意的一切。那就业不一样，就业从小就比较坎坷，所以他需要为自己来筹算。可是后来他。得了那个癌症，而且甚至于扩散到六个地方了，末期癌症了、啊。结果呢，这个在这过程当中，神就带领他度过，然后让他在治疗的过程当中也没有什么副作用，而且好像在度假一样。然后就这样子，呃，九个月就全部都好了。这个让就会有一个很大的改变了、啊，他就发现他再怎么样筹算，再怎么样去未雨绸缪，他从来不会想到自己会得癌症的。结果呢？后来一旦发现得癌症之后，而且是这么严重的癌症，但是他却经历到天父好像把他拖着抱着他走过这段路。所以从那时候开始，他向着神有一个真实的信心。他知道说神照管他的一切，他不需要忧虑所以我就发现他身上有有这样的一个很明显的改变。所以以前他常常会跟我吵架，哈，就是说，哇，你都没有想到这个，都没想到那个，那这样怎么办呢、啊？我我们我们这个缺乏共识怎么办？好，那我讲“船到桥头自然直”，他是最生气听我讲这话的。可是从他那个这个病接受治疗的过程当中，还没有完全痊愈哦，只是在过程当中，他整个人的心态就开始改变了，改变了。那后来呢，我有时候碰到一些事情，我就我就开始开始忧虑。了。我就跟他讲说：“哎呀，这个怎么办啊？那个怎么办？”他就说：“不要说怎么办，赶快跪下来祷告，把这个忧虑交给神啊！因为神神顾念我们，神照顾我们的一切。”他说：“他怎么样想，不会想到自己会得癌症。可是呢，神却都知道，而且神带领他走过这一切，所以他发现他不需要为自己在忧虑了，他不需要为着未来在忧虑了，因为天父都为他照顾得好好的。所以今天碰到一些什么事情。”他就说：“我们马上祷告，把这个事情交托给主，主就会接手。”所以后来我几乎就没有什么机会再跟他讲到说我：“我我我担心什么事情啊？什么事情怎么办？”因为他他一听到这话，说：“马上祷告，马上祷告，马上交托，马上交托完之后就没事了啊！”所以所以后来我讲，啊，开始我也从他身上学这个功课啊，不要让忧虑在我们身上多停留一刻，马上要借着祷告交托出去啊。所以不要说怎么办，乃是要立刻祷告，把问题告诉主，求主来帮助。这是我们基督徒，我那时候信主已经比较几十年了，才学到这功课啊。我们要祷告到心里的忧虑啊，重担全脱落，出人意外的平安进来，就可以感谢赞美神，相信他已经接手，他一定会施恩祝福啊。这个是谁啊？这个是哈拿跟以利啊，以利是大祭司啊，哈拿因为没有儿子啊。这边哭啊，啊，跟神祷告啊，他心里愁苦啊，就痛痛哭泣，祈祷耶和华啊。那以利最先是误会，于来他喝醉酒了，在那边自己啊自言自语，后来才知道说，哦，原来是要求儿子啊，所以他就对他说，你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的啊。那哈娜呢？哈娜说，愿卑女在你眼前蒙恩。于是妇人走去吃饭。面上再不带愁容了。为什么他不带愁容呢？前面还在这边痛痛哭泣啊，因为知道，他祷告到一个地步啊，以利跟他跟他安慰说：“愿神啊允准你向他所求的。”所以哈娜里面就有一个把握，啊，知道说神透过以利向他说话，知道说神已经听了他的祷告，神已经接手了。当神一接手之后，他脸上就不带愁容了。所以我们要祷告到一个地步啊，祷告祷告祷告，哎，里面突然平安了，里面那个重担卸除了，你就知道说神接手了。神接手之后怎么样？我们就开始开始感谢赞美了。你不需要再继续苦苦祈求了，说说啊，我感谢你，你已经听了我的祷告，我相信你必要成就，你必要成就。所以这是我们在祷告当中的一些经历啊。好，我们基督徒都要有这些经历，怎么样在祷告当中把这个重担卸下来？哦，如果你说，哎，我从来没有这种这种经验，那你就要有这样的经验，就是要祷告，祷告到哎里面平安了，祷告的里面啊，哎那个那个重担没有了，你就知道说神接手了。那有时候在祷告的过程当中，神会改你的祷告，你本来说哎呀神啊神啊求你做这个做那个做那个，可是后来神让你改了你的祷告，说神不一定要做这个了，神你也可以做另外一个啊，然后那个哎那个祷告的那个地方，哎就平安了，你就知道说。原来以前祷告错了啊，像这个哈拿就这样子啊，哈拿以前就是要求儿子啊，拼命求啊，求了好几年都没有啊，后来他最后他改了他祷告他怎么样？然后神啊，你若赐给我儿子，我就把这个儿子奉献给你，我终身不用剃头刀给他剃头，让他做拿细尔人，做一个服侍你的人。结果这个祷告就祷告到神的心里面了，这是神所等候的祷告啊。所以我们在祷告的过程当中，我们就摸着神的心意啊，好,好那。当你祷告对的时候，那个那个里面的那个重担就卸下了，啊啊！这个基督徒我们需要在这方面多学习一些好，另外一个啊，主耶稣的这个在路加福音第十章里面了，有段故事他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫玛丽亚，在耶稣脚前呢坐着听他的道然后马大侍后的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人侍候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。哦”啊，这个马大事情真的是很多。你看，不是耶稣一个人来，他还一群门徒。你想,想看，他要要招呼这一堆人吃饭呢、啊，啊，那这个呃，玛丽亚坐在那边听主耶稣讲道啊，所以他难怪心里会忙乱，对不对？那主耶稣怎么回答他？耶稣回答说。马大马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。就是马大，他有很多什么，很多 worry， 他有很多忧虑啊。但是主耶稣说说，哎，你很多的忧虑，但是呢，有一件事情更重要，是不可以少的。玛利亚已经选择那件上好的福分了。什么福分呢？就是听主耶稣讲话啊。马大要招待耶稣和他的门徒们，自然会有许多的事思虑烦扰。但是耶稣说不可少的只有一件，什么？就是聆听他说话。马大如果先来听耶稣说话，他内心一定会重新得力，就会有灵感，做几次来就不至于千头万绪、压力沉重了。今天我们一样，我们很多时候我们面对很多事情需要解决，但是呢？最要紧的，我们如果先来到主的面前安静啊，求主耶稣与我们同在，帮助我们，你可以事半功倍啊！不然的话呢，就是千头万绪，压力沉重。我们先在耶稣面前待十分钟，胜过自己空忙半天啊！我们生活可以尽量的简化，不必花时间在许多无谓的事情上头，但是与主相交的时间是不可以省的。也许马大他想要做一个满汉全席啊。以至于忙得不可开交，但是他如果先问耶稣，先坐在耶稣的脚前听他讲，然后呢问耶稣说：“主耶稣、啊，你等一下要想吃什么？”主耶稣很可能会说：“简单就好，不要做满汉全席了。”他先明白主的心意，再去照着主的旨意去做，他一定会做得称心如意，对不对？做起来就很轻松。但是他如果照着他自己的计划去做，哦，这一定要做满汉全席，主耶稣来了，这个、何等尊贵的客人啊，我一定要怎么样怎么样。但是主耶稣更在乎的不是吃满汉全席，他更在乎的是什么？你听他讲话。当你听他讲话的时候，主耶稣心里就得到满足了，他就开心了。这比吃满汉全席更重要。所以，我们常常我们的观念里面认为说，有些事情很重要，在神的眼中其实并没那么重要。结果你花很多时间在那不重要的事情上头，真正重要的事情呢，没去做，没去听，对不对？所以主说，真正不可少的只有一件啊。然后，玛利亚已经选择那上好的福分了。所以呢，当你感到忧虑的时候，我们除了思想神的伟大啊，看山，看这个小鸟，看这个野花，思想神的伟大之外，我们还可以借着祷告把忧虑交托给神，对不对啊？马上交托。现在还有多一个什么？我们还可以来听神说话。你不要忧虑，呃，私利烦扰。他说、啊。有一件事情更重要，就在听他说话，或者在我们的灵里面听主说话，或者是借着读圣经啊。你说，嗯，听主说话哇，从来没没听过哦、啊，不一定啦。那你你读圣经也可以，读圣经之后，你里面有一个感动，有一个触动，这就是神来对你说话。所以我们需要来来听。当我们听神对我们说话之后啊，我们里面忧虑重担就没有了。当我们听到神的话，就是瑞玛的时候，我们的灵就会苏醒，我们的重担就会脱落，我们的忧虑就会消散，喜乐就会充满了。所以那个时候啊，丹以里啊，丹以里碰到有一个天使啊，来向他显现，他说有一位形状像人的，这可能是主耶稣啊，就是基督，呃，神神的儿子啊，形状像人的来啊，来来来摸我啊，使我有力量。他说啊，大蒙眷爱的人啊，不要惧怕。愿你平安，你总要坚强。他一向我说话，我便觉得有力量。说，我主，请说，因你使我有力量。这就是我们，当我们听到神对我们说话之后，我们的感受就这样子。当神一说话，我们里面就有力量了。哦，本来那个但衣里啊，趴在地上都毫无力气啊，但是那个像人的那一位啊，对他一说话，那里面哎就有力量了。所以我们需要来听到神对我们说话。我们就不会有忧虑啊！主耶稣说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命，啊！所以当马大现在听主耶稣说话，他就不会思虑烦扰，对不对？啊！所以我们也需要来听主说话。当我们亲近主，感受他的同在，也会使我们灵里喜乐，不再忧虑。主耶稣说：‘你们现在也是忧愁啊，但是我要再见你们，你们的心就喜乐了。’这喜乐也没有人能夺去。”门徒现在是忧愁，非常的忧愁，对不对？主耶稣要受难了，门徒搞不清楚什么状况，但是他们就是觉得非常忧愁，觉得主耶稣要离开了啊。但是主说：“我还要再见你们，当你们再见到我的时候，你们就喜乐了。”所以，我们什么时候从这个忧虑重担里面会喜乐？就当我们在看到神的时候，看到主的时候，我们怎么样看到主啊？我们感受到他的同在当我们来亲近神，我们就是我们的眼目在转向他，我们花时间安静在他面前，我们来亲近他，说主啊，我需要你，主啊，我需要你，求你来靠近我。然后当我们安静一段时间，你就会发现，哎，里面就渐渐的平安，那个里面的那个焦躁啊，那个里面的那个不安呐，渐渐的不见了，神的同在就会越来越加的丰富。这个时候他说什么？你们的心就喜乐了。这个喜乐没有人能够夺去的，所以我们要常常操练啊，回到回到主的面前，我们来靠近他，让他的平安来充满我们，让他的平安在我们里面做主，把一切的忧虑啊，把一切的这些惧怕都除去啊啊！这个是嗯，这个是谁啊？这个是以利沙跟他的仆人啊。那时候啊，亚兰王啊派这个大军来包围这个。伊丽莎想把伊丽莎抓起来啊，王就打发了车马和大军往那里去。夜间到了围困那城，神人啊，就伊丽莎啊的仆人呢，清早起来出去，看见车马军兵围困的城，仆人对神人说：“哀哉，我主啊，我们怎么行才好呢？”哦，他看到那个环境啊，就觉得非常的害怕，怎么怎么办啊？然后那个伊丽莎呢，老神在在，他怎么说？他说：“不要惧怕，与我们同在的。”比与他们同在的更多。他知道神与他同在，所以他不惧怕。伊丽莎就祷告说：“耶和华，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”少年人因为因为凭着肉眼，他他不知道，他只看到那难处。但是他灵里面的眼睛被打开之后，怎么样呢？耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车、火马围绕伊丽莎。哇！当他看到火车、火马，满山呢，火色火马围绕伊丽莎，它里面就不再惧怕了。所以啊，我们眼睛被神打开啊，知道说这个创造天地的神与我们同在啊，我们为什么还惧怕呢？对不对？当我们感受到神与我们在一起的时候，我们就不会再惧怕了啊，我们不会再惧怕啊，所以我们不是孤儿啊，我们是，我们是有一个荣耀的天父与我们同在啊。我们必须要越过一切的难处来看见主啊，我们的问题就显得微不足道了。所以诗篇啊，这个、呃、四十呃这个四十二篇，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，应当笑脸帮助我，我还要称赞他。所以当你忧闷的时候，要怎么样？要仰望神啊，要来看神。当你看神的之候，你会经历什么？他笑脸帮助我。当神笑脸帮助你的时候，你就你就不需要惧怕了。我还要起来称赞他啊！所以这是当我们忧闷的时候，当我们当我们这个惧怕的时候，我们所应该要有的反应啊，要仰望他，然后呢，经历到主用笑脸来帮助我啊！我们要称赞他。我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米沙山纪念你。什么时候你里面已有重担，已有忧虑？从什么地方，你就向神，就转向他；从什么地方，就来纪念他，来思念神。不管你是在街上，你是在办公室，你是在厨房，你是在学校，什么时候你里面一郁闷，你就转向他。从什么地方，我们都可以来转向他。神马上与我们靠近白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告，是我生命的神、啊白色黑夜就是不管顺境不管逆境，神都会与我们相近啊。顺境的时候，神向我们施慈爱；逆境的时候呢，我也要歌颂、祷告，是我生命的神。所以在在逆境里面，我向神发出赞美。这在神的眼中啊，在神的耳中是最宝贵的。耶稣说：“我们只要先求神的国和神的义啊，其他我们所需要的，神都会加给我们。”他说：“你不要忧虑啊，不要忧虑。”我们只要先求神的国跟神的义，哈，啊，我们所需要的神都会给我们的，啊，所以，我们凡事就先来亲近神，仰望神，我们来使神满足，这个就是让神的国度降临在我们的里面，啊，然后呢，他的意是什么？就是爱喜平安喜乐忍爱忍爱恩慈良善信实温柔节制，这一切都是神的意呀，就会彰显在我们的身上。之后，神自然会调动一切，把我们所需要的加给我们。所以，主耶稣要我们先求神的国跟神的义。神的国跟神的义怎么样？怎么样求呢？我们来转向他，我们来靠近他，让他的国先降临在我们的里面啊。那这就是枝子连在葡萄树的生活。我们先连于主啊，我们自然就会结结果子。不仅是生命的果子，就是我们生命会改变向主，也包括工作的果子啊。我们所该做的一切的事情，会让我们凡事亨通啊！所以我们要先连于主，像枝子连在葡萄树上。所以呢，我们总结一下，我们怎么样能够不忧虑呢？第一个，我们要常常思想神的慈爱跟伟大。你看到神那么伟大，我们的问题在他来说根本就不是什么问题了。第二个，我们要借着祷告将忧虑交托给神，不让这个忧虑在我们的身上多停留一分钟。第三个，我们要聆听神说话。当我们听到神的声音，我们听到神说话，我们整个人就得释放了。第四个，我们要亲近神来感受他的同在，啊，神的同在让我们里面有力量。最后呢，我们要先求神的国跟神的意啊，先求神的，所以我们先满足了神，神自然会供应我们所需要的一切，啊。第二个，我们该学的功课就是常常喜乐啊。这个《提上路》文家前书第五章说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意啊。我们说基督徒忧虑啊，不荣耀神，对不对？反过来讲，基督徒喜乐就荣耀神，因为我们见证有一位眷顾并且与我们同在的神啊。常常喜乐是神向我们所定的旨意，这也是神对我们的命令啊。所以保罗说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说：“你们要喜乐。”这是一个命令式，你们要喜乐啊，不是你感觉快乐，呃，你就要你就快乐，不是，这是一个选择，你这个意志上的决定。我决定我要喜乐啊。世人的快乐呢，是会受到外界的环境的影响，而时有时无啊。顺境让人快乐，逆境让人不快乐。但是基督徒的喜乐是不受外界环境的影响，顺境我固然是喜乐，逆境我也可以喜乐。为什么我可以常常喜乐？在理性上，神是我喜乐的原因啊。啊，诗篇三七篇第四节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的事给你。”什么是我们喜乐的原因啊？耶和华，我们以他为乐，他是我喜乐的原因。我们想到自己何德何能，竟然是被神所爱，我们得着宇宙的至宝、永恒的福分，这就让我能够轻看世上的挫折跟不顺，心里大大的喜乐。这个事实不会因为外在的环境而改变，因此我可以常常喜乐。你常常想到说你中了这个宇宙间的第一特奖，你做梦都会笑出来，对不对？啊，所以我们常常想到说我自己蒙了这么大的恩，你就会。不由得你就喜乐起来，对不对？人家给你一个脸色算得了什么呢？对不对？跟你得到那个大奖比起来你，你你简直是不能比嘛。所以我们可以常常喜乐，就是因为我们所得到这个福分是不改变的。所以呢，我们得到这位神也不改变，他一直是爱我的，一直是帮助我的。所以想到这个，我就喜乐起来，而且这个是永远的福分。有一次。我在那个办公室里面，不知道是受了一些窝囊气，我不太是，我想不起来是什么事了啊。但是后来呢，我就开车回家，开车回家的时候，在路上我就突然哎想到我是神的孩子啊，然后我蒙了这么大的恩啊，我又整个突然喜乐起来，在车子里面就大声感谢赞美神。这个、是我们以神为乐啊，跟我们所得到的恩典来说，这个地上这些事情真的是小事情，都不足介意啊，不足介意。啊，所以在理性上，哈，我们有常常喜乐的原因。那在灵里面呢？灵里面我们也可以常常喜乐。基督徒是什么？靠主喜乐。英文是说 “rejoice in the Lord” 啊，就是什么，在主里喜乐，在主里喜乐，就是说，因为我们跟着主连结而生的一个喜乐啊。当我们被圣灵充满的时候，或者我们感受到神的同在的时候，很自然的就会喜乐起来。这是灵里面的一个连结，这不是悟性，而不是我想说，哎呀，我我我多么蒙恩啊，那是悟性方面啊，可以让我们常常喜乐。但另外一方面呢，灵里面我们可以常常喜乐，是因为我们常常跟神连接，当神与我们连接、与我们同在的时候，我们就不由自主，我们就喜乐起来了啊啊！主耶稣说：“你们现在也是忧愁啊，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐是没有人能够夺去的。”所以当主耶稣向我们显现的时候，我们就会喜乐，这是灵里面的喜乐啊。所以当我身上满有圣灵的时候，我就会常常喜乐。所以我们需要常常被圣灵充满，我们需要行在灵里，我们要顺服圣灵。所以当我们顺服圣灵、体贴圣灵的时候，圣灵就会更多的高摩我们。这时候呢，我们就会什么？自然会常常喜乐。还有呢，当我的心每一次转向主，当我每一次举目仰望神，我就会喜乐。所以我们要常常转向主，我们就可以常常喜乐，这就是在主里喜乐啊。所以呢，保罗虽然被囚禁在罗马，他还是能够充满喜乐，甚至于他可以嘱咐那些在监狱外面的，这个在菲立比的教会呢，也要常常喜乐。照理说，在监狱里面，他应该是不太喜乐的，对不对？但是他他却能够充满喜乐，为什么？因为他他与主相连，对不对啊？他也想到他所蒙的恩典，所以他就不断的喜乐，常常的喜乐，古时候的那个修道主义啊，让人以为说是：哇，要肃穆，要禁欲啊，要畏罪哀痛啊，要闷闷不乐才是敬虔，才是属灵啊。而到了近世的这个敬虔主义跟那个清教徒啊，也受到这个影响了。他们甚至于比较严格的，甚至于不许这个小孩子啊，这个嬉笑玩乐啊。哦，他说这样不够敬虔。金钱的话，要要肃穆，要安静啊、哦，要很严肃。这个让人会觉得基督徒好像是在居丧一样哦，家里面有人过世了，是不是？不管怎么这样子啊、哦，这不对啊，这基督徒不应该是这样子啊、哦。现在教会比较没有这样子了。呃，这个前几个世纪啊，呃，教会要、啊、给人家一个印象啊，觉得这样才叫做属灵啊。好、哦，但是神其实是宇宙间最喜乐的那一位啊。喜乐呢，也是圣灵所结的果子之一啊。当我们喜乐的时候，我们就在彰显神啊，因为神是喜乐的神，所以我们喜乐的时候，神的形象就在我们身上彰显出来了。当我们愁容满面的时候，我们没有彰显神啊。所以我们喜乐在彰显神，神的国度呢，在我们身上就展开了啊。所以罗马书十四章十七节说：“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义和平。”并圣灵中的喜乐，当我们喜乐的时候，神的国度就降临了。所以，我们一定要喜乐，要常常喜乐基督徒的喜乐不是被情绪跟环境所左右的。我可以决定我要喜乐。当我拒绝忧虑啊，我选择以神为乐的时候，我就得胜了仇敌，脱离了他的网罗。因为仇敌要我们呃这个闷闷不乐啊，所以我决定喜乐，这个仇敌就就被我得胜了啊！那同时，这也盯死了那体贴自己天然感觉的老我。我们的这个天然啊，我们这个老自己啊，所以就得啊，我就是我现在就是不快乐，我现在就是忧闷，怎么样？你让我喜乐，这个办不到哦。但是呢，我就是违反我自己的天然的倾向，说我就是要喜乐，我就是要靠主喜乐，神是我的喜乐，因着神我就应该要喜乐。我不要被这地上的一些小事情啊残累，这个时候呢，我在盯死我这个天然的这个老我，啊，这是一个打得胜了啊。有一个乌老牧师啊，叫吴汉斯啊，他说啊，当你闷闷不乐的时候，你就是闩上门，不让神进来，啊，你就你就是背对着神啊啊。所以你一定要选择喜乐，就是面向神啊。但是当你以耶和华为乐的时候，这就是真正盯死老我之道。啊。所以不要体贴里面的感觉，我就是难过啊，怎么办？我就是难过、啊。你这个就要把它定死啊，不要不要体贴的感觉。所以呢，我老牧师他说，我有的时候要一连两三天都在说，我拒绝这一些迷雾啊，迷雾那个幽闷啊，好像是一团雾一样哈，会会笼罩着一个人啊。他说我拒绝这一切，我要有主的喜乐啊，这就这样就得胜啊。好，第三个我们要学习的功课就是感谢赞美啊。刚刚说啊，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意啊。所以不仅要常常喜乐啊，呃，还要不住祷告，还有一个要凡事谢恩。凡事谢恩，凡事啊，就是一切的事情，就是好事谢恩，坏事呢也要谢恩啊。顺境谢恩，逆境也要谢恩，因为知道临到基督徒的事情，没有一件是偶然的。都是经过神的手所量过的，为了使我们得到益处啊，所以好事坏事我们都要谢恩，都要感谢啊。这个罗马书说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。所以对于爱神的人来说啊，每一件事情对我们都是益处。如果你不爱神，那就不一定了啊。但如果你爱神的话，神会让每一件事情来为你来效力的。所以我们要第一个，我们要做一个爱神的人。所以每一件事情对我们来说都是好事啊。我们为着事情顺利而谢恩呢？啊，为什么？因为我们知道，如果不是神的祝福跟保守，这个结果可以非常的不同。所以一件事情啊完成了，我们说感谢主，谢谢主与我们同在啊啊，主帮助我们完成的这些事情，这不是你不要觉得说理所当然，这个就是是神的祝福跟保守才会这样，不然的话，你真的可以完全搞砸啊。那我们也为着事情不顺利而谢恩，为什么呢？因为我们感谢神借着这样使我们能够谦卑，使我们不依靠自己的聪明才干，啊，不以为成功是理所当然的。我们也为事情的不顺而谢恩，因为感谢神借着这样的事情呢，暴露我们的急躁、呃脾气、自私跟骄傲，借此来对付我的老我啊。当我在挫折当中感谢赞美神，然后不发怨言的时候。就是定死我的老我，这个就是得胜，我们的生命就被改变了。所以每一个挫折不顺，都是神给我们加分跟得胜的机会。我们要选择感谢跟赞美神，啊，所以不顺的事情发生，啊，一件事情让你很很生气很难过的，你要选择感谢。你一感谢，哇，你天上的那成绩单上面马上加分啊。你一感谢一赞美啊，你马上又多多一个得胜。在神的本质上面都有记录的啊，在勇士里面有功效的，所以我们要选择感谢赞美神啊！我们要靠着耶稣啊，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子啊，《希伯来书》十三章所说的。我们现在不需要像旧约一样献祭，但是有一个祭我们要献什么？是以颂赞为祭献给神啊！颂赞呢是一个祭。祭就是牺牲呐、啊，祭就是要有死亡，对不对？有损失。那人在最艰难的时候，向神发出感谢跟赞美，就是献上最美的祭啊！啊，当约伯在苦境当中，依然感谢赞美神，说我次生出于母胎，也必次生归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在最困难的时候，他依然感谢赞美神。撒但就大大的蒙羞，神就得着荣耀，对不对啊？那所以，当我们在困境当中依然感谢赞美神的时候，就是展现我们向神的信心，相信神的爱不改变这个诗篇二十二篇第三节说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。神的宝座是神在宇宙当中的最高点了。神的名字、神的自己乃是因着赞美而被高举的。”我们赞美神的名，我们赞美神的自己，对不对？当我们一赞美的时候，就高举神，让神坐在宝座上面。所以赞美是神儿女最高的工作，直到天上，直到勇士里面，我们都在赞美。所以赞美是我们永永远远要学习的一个功课。我们认识一个老妈妈，她有一次被提到天上去啊，然后呢，这个她就哇。那最喜欢这个金银珠宝啊，所以他看到天上哇那么多金银珠宝，好开心哦。结果他想要这个看到那个天神要进去，就被天使拦住啊。天使说：“呃，你不能进去。”他说：“为什么？你要先赞美神啊，在门口赞美神。”但他不知道怎么赞美，他就说：“啊、哦，好赞美啊，哦，好赞美，赞美，赞美，赞美，赞美，赞美，赞美。”然后那个天使就笑起来，他说：“不是这样子啊，你你你赞美神不是这样赞美。”他说：“你回去再好好学啊。”就后他后来就就回到地上，回到地上之后，后来他有一天就就去到我们那个教会啊。我们的教会是这样，那时候是叫做西安堂啊。但是西安堂的敬拜的形式，一开始前面大家唱诗歌完的时候，都会起来同声来赞美神，然后有的甚至用唱的赞美。就那个老妈妈一进去，她一听到，哇，这个就就是那个什么，那时候天使有教她了，你要这样赞美，所以她就说啊。哦原来这就是那个那个赞美，所以他后来就在这个教会里面，就是好好学习赞美啊。好，那这告诉我们什么？告诉我们说，我们今天在地上就要学习赞美，我们不是到了天上才开始哦啊，开始学习赞美。在地上我们都是当哑巴，不是啊？我们在地上就要开始学习赞美，因为这是我们到泳池里面都要学习的，呃，都要做的一件事情啊。所以在地上就要先学好啊，然后呢？大卫是一至三次祷告神，他是确实七次赞美神啊。他说：“我要晚上、早晨响、晌午哀声悲叹，他也必听我的声音啊。”以以色列人他们是有在圣殿里面都是三次祷告神啊。但是呢，他赞美他怎么样？我因你公义的典章，一天七次赞美你啊。所以他赞美比祷告更多啊。那祷告是一种征战。然后赞美呢，却是夸胜。赞美不是说跟仇敌在那边征战，然后要征战到一个地步，你得胜了。不是赞美，就是说神已经得胜了。我现在就是赞美神所得胜的，呃，为了这个来赞美他啊。所以赞美是夸胜，赞美是已已经得胜了。祷告呢是还在得胜当中啊。赞美是已经得胜了，在夸胜啊。所以撒旦是他怕圣徒祷告，他更怕圣徒赞美。祷告不一定叫我们每一次都得胜，但是赞美呢，从起头到末了，没有一次是失败的。神是配得赞美的啊！当教会迫切祷告的时候呢，那个使彼得的铁链就脱落，天使就带他出监，对不对啊？可是当保罗跟希腊他们在赞美神的时候呢，确实是使所有的囚犯锁链都脱落，监门全开啊！嗯，所以你看，祷告让彼得啊得释放。但是赞美呢，让所有的囚犯呢，这锁链全部都脱落了。所以赞美的力量更大，对不对啊？一个人如果祷告不出来啊，就应该要赞美。你说祷告啊、哎，我这时候真的是祷告不出来啊，好好难过啊，好好下沉啊。你如果祷告一句都祷告不出来啊，你就应该要赞美。主啊，我赞美你，我感谢你。主啊，我赞美你。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，你是配得称颂的。我要赞美你。好，你不需要。我们祷告，我们要想说，我们要祷告什么，对不对？你赞美的话不需要赞美，就赞美神的所赐。你你可以赞美不完，对不对？你一赞美就从压制跟难处里面出来了啊。所以神是该得赞美的，不论我的处境如何啊，我不是因为因为我想要得释放，所以我赞美，不是了。神就是配得赞美啊！我为着他，我就是要赞美啊。有一本书叫《赞美的大能》，啊，叫莫林·凯勒斯写的。它上面写说，这是这是这是这个新版的封面了、啊。上面写说，全球销售啊超过一千五百万册啊，我非常非常畅销的一本书啊。他教导人赞美神啊，这个他里面举了一个例子啊，他有一位母亲啊，要求我就是、这个作者啊，为他那个在夜总会跳阿哥哥舞的女儿祈祷。我就告诉他说，我们一起来祷告啊，并且为他的女儿的情况呢来感谢主。啊，那他这个妈妈就满怀恐惧地望着我说：“我女儿蔑视端庄，取笑宗教，难道我要为这一切感谢神吗？我是在感谢魔鬼，而不是在感谢一位爱我们的神哦。”这位母亲她面临一个困难的抉择，在她的生命当中，她为一切好事来感谢神，把一切的坏事都推在魔鬼的身上。所以，我们就一起来查阅圣经了、啊，找出那些有关。神为着爱他、信他的人，能使一切的事都成为美善的章节。他要我们凡事都感谢，不论我们的处境如何恶劣我对他说啊，你可以继续思想魔鬼控制你女儿的情况，你对神的大能缺乏信心，使他很难施展他对你女儿的计划，或者你可以相信神在工作，感谢神所示的一切。使他的能力可以施展在你女儿身上。最后呢，这位母亲同意试一试啊。他说：“我不知道为什么一定要如此啊，但是我要相信神知道他在做什么。我要感谢他所做的一切。”我们就一起祈祷。这位母亲离去的时候，对当时的情况心中充满了新的希望跟平安。他说：“这是我第一次不为我女儿担忧啊。”他微笑着说。所以他借着感谢啊，借着赞美神啊，他就把女儿交托给神了。哦，他认为说女儿在神的手中，这样是对他神目前的安排是最好的，所以他感谢赞美神啊。结果后来他告诉我所发生的一切，就在那一天晚上，哪一天是哪一天啊？就是他那个妈妈跟这个那个牧师祷告的那一天。好，那天晚上就发生一件事情，他女儿几乎裸体的在夜总会里面跳舞的时候。有一位青年就走进来，一直走到他面前，双眼盯住他说：“耶稣真的爱你。”这阿阿哥哥五娘啊，常常可以从各种青年的口中听到不同的话，但是从来没有像今晚这个人所说的这句话。他就从舞台上面走下来，与这位青年坐在一起，问他：“你为什么对我说这句话？”他说：“他无意中走在这条街上。”这个时候，他感到神迫使他走进这家夜总会，要告诉这个阿哥哥五娘，耶稣基督要把永生白白的赐予他。这五娘就凝视着他，双眼充满泪水，很平静的说：“我愿意接受这份恩典。”就在那一夜，就在夜总会里面，他接受了耶稣基督。所以呢，这个这是赞美神的。所发生的一件啊奇妙的这个功效啊，可是赞美神并不是达到成功的诀窍或者特效药，而是一种艰辛依靠神话语的生活方式。我们并不为预期的结果来赞美神，而是为着目前的实情来赞美神。我不是赞美神哦，神神、啊，那我感谢你。这个啊，我女儿以后因为怎么样，我为那个将来她的发展来感谢赞美你，不是？他说我为着她现在的状况，我就来感谢赞美神啊。他说：“假若我们在心里头仍然偷偷地为着预期的结果来赞美神，那么我们便是与自己开玩笑，而且绝不会有任何事发生来改变我们和我们的环境。赞美是全心乐意地来接受现况，并将它视为神对我们最好的旨意。赞美并不是根植于对未来即将要发生之事的想法和期待啊，我们并不为将要发生的事情来赞美神。”我们是为着主之所以为主，以及呢我们自己目前的情况来赞美他。当然，我们诚心赞美他的时候，事情就会有改变。他的能力很明显的进入我们的处境当中，迟早我们会发现我们自己和我们周遭都有改变。这改变使我们体验到真正的喜悦，这便是赞美的结果。赞美不是交易，我们不能说主啊，我要赞美你，这样你便能祝福我。赞美神就是在他的里面喜乐。诗篇三七篇第四节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”在这里，我们要注意到这个本末的顺序啊，不是要先列出我们的愿望，然后呢，为着希望如愿以偿而在主里喜乐，乃是我们要先喜乐。一旦当我们真正的在主里面感到喜乐的时候，我们发现其他的事都要成为次要的。然而，神还是愿意满足我们心中的渴望，啊，所以不管怎么样，你相信神掌管一切，你为了神的主权，为了神的智慧，我们就赞美他啊！不管以后会怎么发展，我们就赞美神，赞美神。然后之后，神还是会在这当中啊行做奇妙的事情啊，啊，所以，但是我们不是用这个赞美来来交易的。神本来就是配得我们赞美，不管事情如何的发展啊，这是我们应该学习的一个功课啊。罗品森师母有一篇叫做谈到赞美，他怎么说啊？他说你要时时刻刻的力求能够赞美，要超越你的一切过错，超越别人的一切误会，超越你所有的失败和别人一切鲁莽的言行啊，还是要赞美啊，即使你遭遇到那一切，还是要赞美。当失意的感觉临到你的时候，你当留心，要立刻起来抵挡它，远离它，制止它，把它交给主，不要理会它，不要再去想它。要快快乐乐的说话，保持一副爽朗的脸色。不管发生了什么事，要安息下来，让它在主的手里就好了。不论大的难处、小的难处、痛切的失意或轻微的沮丧，都要保持你的赞美和信心。不要去看那些东西，也不要看你自己，你只要看耶稣就好了。假若你天天赞美主，时时刻刻的赞美主，你将不知道会发生多大的事，那是要使你前所阅历的一切都失去颜色的。你必常常看见主将有一个极其惊人的大改变要临到你这个人。你要以他自己的道为乐，以他的愿望来代替你那。天然人的愿望，你也要在他面前狂喜、称颂、赞美、夸耀他的圣名，这样的人就是得胜者。这样人，所以我们现在要预备主的再来，我们要在末世号等吹响的时候，我们需要能够被提，那我们就要成为得胜者，对不对？好了，所以得胜者需要在这几个方面，我们要学好我们的功课。结论就是，我们怎么样过一个正常的基督徒生活、啊？第一个不要忧虑啊，第二个常常喜乐，第三个呢要常常感谢跟赞美。在这三方面，我们要成为一个得胜者，不要体贴自己的感觉，不要体贴自己的肉体。每次一有机会啊得胜，你就要抓住机会得胜啊。一有机会拒绝我们的这个肉体，我们就要赶快拒绝啊。这都是神给我们加分的时刻，所以不要错过。要喜乐，不要忧虑，马上把忧虑卸给神啊！常常感谢的赞美，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档。